0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Qu'est-ce qu'on sait d'autre sur Ya'juj et Ma'juj Dans un autre hadith, dans le musnad d'Imam Ahmed, dans lequel le Prophète sallam a dit Vous vous plaignez qu'il n'y a pas d'ennemi, c'est-à-dire les jeunes sahaba se plaignaient car ils voulaient se battre, vous vous plaignez de ne pas vous battre, mais vous allez continuellement vous battre jusqu'à ce que Ya'juj et Ma'juj arrivent. Et c'est vraiment ce qui s'est passé, n'est-ce pas Depuis la mort d'Othmane ibn Affan, il y a un continuel combat et ce jusqu'à Ya'adjouj et Ma'adjouj. Et le prophète وسلم les a décrits et il a dit qu'ils auraient des visages plats, des petits yeux, aux cheveux jaunâtres, dévalant de chaque colline. Une chose importante à noter ici, c'est que le prophète وسلم a dit vous allez vous battre continuellement jusqu'à Ya'adjouj et Ma'adjouj. Le prophète وسلم n'a pas dit vous allez vous battre contre Ya'adjouj et Ma'adjouj. Donc on apprend ici qu'on ne se battra pas contre Ya'jouj et Ma'jouj. Il n'y aura pas de combat contre les Ya'jouj et les Ma'jouj. Et je répète, le prophète وسلم a dit « Vous allez vous battre continuellement jusqu'à ce qu'arrive arrive et Ma'jouj. » Un autre hadith dans Sahih Bukhari, le prophète وسلم a dit « Je jure par celui qui détient mon âme dans sa main, vous allez continuer le Hajj et la Umrah et vous continuerez de planter des arbres même après Ya'jouj et Ma'jouj. » Donc dans ce hadith, qui est dans Sahih Bukhari, nous apprenons une chose très importante, c'est que Ya'juj et Ma'juj ne représentent pas la fin de la Ummah. Le but de ce hadith est de nous montrer que la Ummah ne sera pas anéantie. Vous serez toujours là, même après cet événement. Vous continuerez votre Hajj, Ya'ani, vous continuerez de vivre votre religion, et vous continuerez à planter des arbres, donc vous continuerez aussi votre Dunya. Comme on l'avait dit au début de la série, une des prédictions du Prophète, pour ceux qui se souviennent, le Prophète avait fait trois doigts à Allah. Et l'une de ces doigts était justement Oh Allah, ne permet à aucun ennemi extérieur de détruire ma Umma, n'est-ce pas Et ceci a été vrai durant toute l'histoire, jusqu'à nos jours, et continuera d'être vrai jusqu'au jour du jugement. Dans un autre hadith qui se trouve dans Bukhari et Muslim, le Prophète allait voir une de nos mères. Et il était préoccupé par quelque chose. Et il fit un cercle avec son index et son pouce et il dit « Malheur aux Arabes car un fléau est maintenant très proche ». Et Umm Salama demanda « C'est quoi ce fléau ?» Aujourd'hui, un trou de cette taille, en montrant toujours son index et son pouce, a été ouvert dans le mur de yajuj et Ma'jouj. Et ce hadith se trouve dans Bukhari et Muslim. Umm Salama demanda alors « Ya Rasulallah, pourrions-nous être détruits alors qu'il y a toujours des personnes vertueuses parmi nous La piété ne nous sauvera donc pas ?» Et le Prophète a dit Oui, même s'il y a des gens pieux parmi vous, si la vulgarité est prévalente dans le monde, la piété de quelques individus ne vous protégera pas. Certes, cela les protégera, ces personnes pieuses, le jour du jugement, mais la société en elle-même ne sera pas protégée lorsque la corruption, le mal, la fitna, la nudité devient prévalente de partout. La piété de quelques personnes ne vous protégera pas de l'azab d'Allah. Si vous comprenez ce hadith, mes chers frères et sœurs, vous comprenez aussi que la moindre des choses qu'on puisse faire, c'est d'essayer d'être plus pieux pour nous protéger de cela. Donc, ce hadith nous apprend que Ya'adjouj et Ma'adjouj ont déjà formé un petit trou durant la vie du prophète sallallam. Dans un autre hadith, dans At-Tirmidhi, Ibu Huraira anh, raconte que chaque jour qui passe, Ya'adjouj et Ma'adjouj essayent de creuser encore et encore dans ce mur et tous les jours, ils se retrouvent face à face avec un ange. Et l'ange leur dit ⁇⁇ Ça suffit pour aujourd'hui, allez-vous en, retournez d'où vous êtes venus. ⁇ Et lorsqu'ils reviennent, le lendemain, toutes les brèches et trous qu'ils avaient creusés ne sont plus là. Le mur donc revient à son état initial et il est intact. Jusqu'à ce qu'un jour, c'est-à-dire le jour final, l'ange mentionnera la fameuse phrase ⁇ Allez-y, rentrez chez vous et revenez plus tard, inshallah. ⁇ Et donc le lendemain, lorsqu'ils reviendront, le mur sera dans le même état qu'il l'avait laissé la veille. Et donc ils continueront de là où ils s'étaient arrêtés et ils arriveront donc à passer à travers ce mur. Dans un autre hadith dans Sahih Muslim, nous apprenons qu'après la mort du dajjal Issa va féliciter les gens qui l'ont suivi et il va leur donner des consolations. Et durant cette période de temps, Allah Azza wa Jal va inspirer Issa qu'un nouveau groupe est arrivé et que personne ne pourra les battre. Et donc, Allah Azza wa Jal va dire à Issa d'emmener sa communauté au mont Tour afin qu'ils soient tous protégés et ensuite donc Allah Azzawajal va relâcher les Ya'jouj et les Ma'juj. donc les musulmans ainsi qu'Issa ne les verront pas et seront ainsi protégés dans ce hadith nous apprenons que Yajuj et Ma'juj sont si dangereux, si maléfiques qu'Allah Azzawajal dit que personne ne pourra les battre et ce qui est intéressant c'est que cette même armée, c'est à dire l'armée de Issa qui vient de battre djal, on leur dit à eux vous n'avez pas la force nécessaire pour battre Ya'juj et Ma'juj Et ça va être tellement horrible que Allah les protège même ne serait-ce que de voir Yajuj et Ma'juj Ils vont tous se réfugier par le commandement d'Allah taala. Ils vont tous trouver un abri et être en sécurité avant l'arrivée de Ya'juj et Ma'juj Et donc ils vont rester à cet endroit pendant combien de temps Allah wa'alam. Dans une narration il est mentionné que Isa et les personnes qui ont cru en lui vont rester dans cette grotte tellement longtemps que la tête d'un bélier mort leur sera beaucoup plus précieux pour eux qu'un sac de 1000 pièces d'or. Et pour ceux qui ne savent pas, la tête d'un bélier est quasiment inutile, il n'y a quasiment pas de viande, rien qui a vraiment de la valeur nutritive. Mais ils seront restés si longtemps dans cette grotte, que même cette tête de bélier leur sera plus précieuse que 100 pièces d'or. Donc on ne sait pas combien de temps ils vont rester, mais cela nous donne une idée de l'intensité de leur faim. Et puis finalement, au bout d'un certain temps, ils vont demander, qui est volontaire parmi nous pour voir ce qu'il se passe en dehors de cette grotte en d'autres termes il cherche un éclaireur un homme se portera donc volontaire et il sera considéré comme le meilleur d'entre eux et pour lui c'est clair et net il va mourir et il y va en tant que chéide et il est dit que lorsque cet homme sortira de cette grotte il verra à perte d'horizon que des cadavres de Ya'juj et Ma'ajouj. le monde entier sera rempli de cadavres de yajuj et Ma'ajouj. et donc il avertira les autres personnes et ils sortiront tous de cet endroit. Et ils ne verront pas un seul espace sur cette terre, excepté des piles de cadavres de Yajjouj et Ma'ajjouj. Et bien sûr avec ça, une puanteur énorme qui se dégage de tous ces cadavres en décomposition. Et ils vont tous désespérément supplier Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azawajal va leur envoyer la pluie. Une pluie si abondante que la terre va être nettoyée de toutes ses impuretés. Donc un nettoyage en profondeur de la terre et de ses cadavres. Et dans une autre narration, il est dit que Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer un certain type d'oiseau qui ramassera tous ses cadavres à la surface de la terre et les emmènera ailleurs. Nous avons aussi dans le musnad de Imam Ahmed et qui se trouve aussi dans d'autres livres d'ailleurs, de hadith que Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer Ya'juj et Majuj et qu'ils descendront de chacune des collines. D'ailleurs, c'est aussi mentionné dans le Qur'an qu'ils descendront de chaque hauteur. Ya'juj et Majuj passeront par et tabariya et ils boiront de et tabariya qui est un très grand lac. Et le temps que le dernier d'entre eux passe par ce lac, il ne restera plus d'eau. Et les derniers qui passeront diront « Avant, il y avait de l'eau ici ». Et Issa et les gens qui l'ont suivi seront coincés dans une grotte jusqu'à ce que la tête d'un bélier ou d'un agneau mort leur est plus estimable que 100 pièces d'or, comme on l'a déjà mentionné. Ensuite, ils feront des doigts à Allah pour les sauver de Yahdjouj et Mehadjouj. Et donc, Allah va envoyer une maladie sur eux. Comme on l'a déjà dit, Yahdjouj et Mehadjouj ne vont pas être tués par la force physique avec les armes ou des épées. Allah va leur envoyer une maladie qui va les attaquer directement. Leur nuque. Et ils vont tous mourir comme s'ils étaient une seule personne. C'est-à-dire, lorsque l'un d'entre eux va mourir, tout le reste mourront en même temps. Pour faire simple, une mort simultanée. Tous ces milliards de Ya'juj et Ma'adjouj mourront d'une mort instantanée et simultanée. Comme si c'était la mort d'une seule personne. Il y a encore un autre hadith. Ya'juj et Ma'adjouj vont conquérir chaque territoire sur cette terre. Et ils tueront tout le monde. Une chose importante ici, qui est-ce qu'ils vont tuer Tout le monde, sauf les personnes qui ont suivi Isa. Donc toutes les personnes de l'armée de Dajjal qui ont réussi à s'échapper, ils mourront aussi. Toutes les personnes sur terre n'ayant pas embrassé l'islam, ils mourront. Donc les Yajuj et les Ma'jouj vont conquérir le monde entier et ils vont arriver au monde tour. Et comme vous le savez maintenant, Tour est là où se trouvent Issa et les gens qui l'ont suivi. Et ils ne verront personne à conquérir. Et donc l'un d'entre eux va dire, nous avons conquis les habitants de cette planète. Maintenant, allons conquérir les habitants des cieux. Et ils tireront des flèches avec leurs arcs dans le ciel, et Allah Subhanahu wa Taala va faire en sorte que ces flèches retombent sur terre imprégnées de sang. Et ils diront Nous avons maintenant conquis aussi ceux qui se trouvent dans les cieux. Et ensuite, Issa va faire des doigts à Allah Subhanahu wa Taala, et la suite vous connaissez maintenant. Concernant le lac dont on a mentionné. Tabariya, la plupart des personnes pensent qu'il s'agit du lac de Tibériade. Et ce lac est vraiment massif, d'une superficie de 166 km, un volume de 4 milliards mètres cubes d'eau. Et là, imaginez, ce lac va disparaître seulement parce que les Yajouj et les Meajouj se seront abreuvés dedans. Imaginez, ce lac, c'est comme un mini-océan. D'ailleurs, ce lac est aussi appelé la mer de Galilée. Techniquement, ça ne l'est pas, certes. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, regardez sur Google et vous comprendrez. De l'eau à perte de vue. Et là, on apprend donc que toute cette eau va disparaître avec un seul passage de ces Ya'adjouj et Ma'adjouj. N'est-ce pas incroyable On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Il nous reste encore pas mal de hadiths à traiter. Et ensuite seulement, nous passerons à l'interprétation de ces hadiths qui sont pour la plupart cryptés. Prenez soin de vous mes chers frères et sœurs. Et à très prochainement. inshallah.